0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期我们留了一个扣子啊，管仲不论是引进人才，还是吸引外商，或者呢是用高价来购买其他诸侯国的粮食啊，或者齐国需要的那些物资。那么这么搞的话，长期这么搞的话，经常多花钱去买东西。那么齐国实际上是吃亏的啊。但是管仲手里有秘密武器，这就是齐国的盐。那么我们之前讲过关山海啊，关于盐这部分啊没有仔细的说，那么这一期就仔细的说一下齐国的盐的政策。那么齐国的盐铁专卖当中的盐是民制官营，不仅是这样啊，要知道当时的齐国就现在山东啊，濒临的渤海和黄海盛产食盐，而晋国、宋国、魏国都是没有食盐来源的，它不像像四川那种地方还有井盐啊，因此这些国家都需要向齐国进口食盐。而管仲的思路是很清晰的，只要垄断了食盐的生产和出口，就可以在面对这些内陆国家的时候，无论经济、军事还是外交方面，能轻松的取得主动权。管仲在食盐方面的策略是这样的：每年的十月到正月这个时间才允许煮盐，因为这段时间正好是冬季，枯草等煮盐的燃料非常的充足，适合大量的生产食盐。但这个不是关键，关键是到了春季，齐国就会禁止百姓制盐。人为的造成供给减少，这个时候再把冬天煮出来的官盐高价卖到邻国，可以获得四到十倍的利润，甚至有的记载呢说呢能赚到四十倍的利润，那绝对的是暴利啊！齐国仅靠对外售盐，据说一次交易就能得到黄金一万一千余斤。这里又提到了黄金的“金、啊”呢，古文上也写了，当时的一斤金值四千钱，那也就是说一笔交易就能得到四千多万钱。那么到底是黄金还是黄铜呢？我们按照之前的那个比例算了一下啊，一千钱如果按一两白银算，当时实际上白银不是主要流通货币啊，我们只拿这个举例子。古代一般的黄金和白银的对比是一比十，那也就是说一斤黄金等于十斤白银，对应的就是一百六十两白银，再乘以一千钱就是十六万钱。我这都是瞎乘的啊，大家听个意思就行了。虽然先秦时期的度量衡没有统一啊，但是十六万钱和四千钱的差距有点大，有四十倍之多啊。所以我一开始觉得古文里写的金应该是铜的意思。不过我又查了一下，出土的齐桓公时期的货币主要是刀币啊，大概是四十克左右。那么再算一下，一斤黄金是四千钱，大概呢不到二十万克，也就是两百公斤，相当于现在的四百斤。那么四百斤对应到一斤，这足足差了两个数量级，四百倍。因此我推测。这里古人写的金就是黄金，只是因为当时的度量衡的问题啊，以及那时候的黄金有可能确实没那么值钱。好，我们接着说，管仲其实啊，不仅是在食盐的垄断上做了一些手脚，他还有其他的招数，比如齐国要求各国、啊、必须用黄金来购买食盐，内陆那些不产盐的国家就不得不到处去弄黄金来买盐，结果大量的黄金都输送到了齐国，这就造成了各个国家的黄金越来越少。那么，既然黄金稀缺，各国的黄金价格必然也大幅上涨，这就导致了各国的金价贵而万物贱。到这个时候，管仲在抛出黄金，购买价格低廉的粮食以及齐国急需的那些物资，从而再次获得巨额的利益。这个文言我就不说了啊。总之，由于齐国垄断了食盐的经营，不仅可以通过控制出口食盐的时间窗口来获得食盐本身的暴利。还能借用食盐来间接的控制另一个商品黄金作为交易的筹码，获得巨大的二次收益。此外呢，管仲也非常清楚食盐是每一个人的必需品，垄断食盐也方便为国家征食盐税。那么，管仲采用的盐业是专有权、专卖权的控制形式。那么，适度的提高食盐的销售价格，从而把本来应该一个一个向老百姓征收的赋税，隐蔽的转移到了销售利润当中，达到了预税于价的目的。这点现在大家都很清楚了，因为普通人只能看得到商品之间的交换关系，很难发现在过程中和价格里被剥夺的这个道理。这种做法的好处呢，既减少了政府与百姓之间的矛盾，因为你直接强制征税是带来矛盾的嘛，同时又降低了征税的成本，维护国家和谐发展的稳定局面。对此呢，管仲也进行测算过：十口之家十人食盐，百口之家百人食盐。八八八八，我就不说了啊，直接说翻译了啊。他经过计算啊，按每个月计算，成年男性一年要吃掉五升半的盐，女性呢一年是三升半，小孩一年是两升半。这个只是个大概的计算。盐一百斤为一釜，若盐价每升增加半钱，那么来计算的话，一釜食盐就可以增加五十钱的盐业收入。若盐价每增加一钱销售，一釜食盐就可以增加一百钱的收入。若增加两钱销售呢？一府就两百钱的收入，一中有十府，那么一中食盐就可以增加盐业的收入两千钱，十中就是两万钱，一百中就是二十万钱，一千中就是两百万钱。那么万盛大国的人口在一千万左右，总合计下来，全国大约每天可以得到两百万钱的收入，十天是两千万钱，一个月就是六千万钱。如果不靠官营来收税的话，一个万盛大国虽然有一千万的人口。但实际纳税的只有100万，因为很多人口是不交税的啊。前面我们既然讲过，所以这么算下来的话，每个月每人征三0千，一个月不过3 0 0 0万钱。前面说了，如果靠盐去征这个税的话，一个月是6 0 0 0万钱。这里还不考虑税收成本啊，你花那么多人力去收税，这个成本还不算。所以我们可以理解为，齐国实行盐业专卖制度以后，仅食盐专卖这一项的收益，就相当于。多收了国家人头税的两倍，不过呢，大家也别觉得这事儿有多牛逼，因为中国古代王朝啊，农业税才是大头，这些税都不是大头。当然，除了宋朝之外啊，宋朝外贸关税的比例很高。大家要有兴趣的话，可以等我做历史上税收，到时候再细谈啊。那么，此外前面也说过，齐国还会大量出口食盐，也就是说，齐桓公本来是不能跑到魏国啊、晋国啊、秦国啊这些老百姓去征税的，但是通过食盐的出口。齐国实际上可以向那些必须进口食盐的国家的百姓间接征税，那么盐税征收的人口基数又扩大了许多倍。总之呢，齐国实行了盐业专卖制度之后，财政收入大增。而管仲通过国家垄断部分必需商品的形式，既维护了国家财政的运行，也重视了齐国人民的情绪。这种资源与人口和生产力等因素相结合的经济思想，对后世的影响是非常大的。那么，管仲之后玩盐铁最出名的就是秦国的商鞅和汉武帝时期的桑弘羊，而且到了西汉晚期汉昭帝的时候，根据大臣们对盐铁会议的文献，还整理出来过著名的《盐铁论》。那么说到这里，大家就应该就清楚了啊。管仲通过垄断盐的形式，从而垄断了黄金，进一步控制了他们的价格，使得盐贵、黄金贵而粮食贱。如此以来，他就可以轻易的通过提高粮食以及齐国短缺物资的收购价格，促使诸国的商人乖乖的把那些齐国想要的物资运到齐国，为齐国所用。好，说完了盐，其实也提到了黄金啊。那么下面就继续说一下管仲在执政时期的货币政策。前面其实提到过，管仲是如何利用货币而经济的。一方面呢，他利用货币手段平抑物价，抑制贵族和商人操纵市场、囤积财富，保持社会经济秩序的稳定；同时呢，通过控制货币和储藏谷物，使官府啊，就是政府啊，在流通环节当中获得巨大利益，增强国家的经济实力。管仲呢，根据商品与货币关系的相对变化，发现并创造了轻重与货币理论，这便是《管子·轻重篇》的主要内容。那我们先来说一说齐国当时主要的货币啊。春秋的时期，诸侯国使用的货币皆是为铜制的啊。流通比较多的有四种，叫刀币、布币、环币、贝币。刀币就是像小刀一样，环币就是圆的铜钱的样子啊。这个布币呢，就相当于是一个小盾牌的样子，也不能这么说啊。大家可以去搜一下啊。贝币就是像贝壳那样子的，但是注意啊，贝币不是说贝壳啊。因为在春秋的时候，到了这个时候已经不再使用真正的贝壳当货币了，但是作为一个习惯的延续，把铜呢或者是青铜呢就铸造成了贝壳的样式，所以才叫贝币啊，不是杯币啊。那么在齐国主要铸造和流通的是刀币，我们前面说过，但是呢随着齐国商业的发展，商品交换活动的频繁，各种货币都会在齐国出现，但是呢大宗交易。使用铜制的货币就显然很不方便了。这个我们在货币那期跟大家算过啊，仔细的去计算过。因此呢，在齐国的商业活动中呢，不仅有铜制的货币，也有其他的货币。那么管仲就提出来过，齐国货币分为上、中、下三等，上币为珠玉，中币为黄金，下币才是刀币。但是在春秋时期，齐国市场上极少使用珠玉币。这是因为啊，珠玉啊作为装饰品的用途远远大于它货币的用途，而且呢，大家也可以想象啊，珠玉的分割储藏功能也是非常差的，因此在实际的商业活动当中，这种上币的流通就比较少。因此，管仲也说：“黄金刀币，民之通失也。”这意思就是中币和下币，也就是黄金和刀币，才是最常使用的。那么，中国商代实际上就已经掌握了冶炼黄金的技术，但是齐国本身不产黄金啊。当时的中国主要的黄金产区是在南方，但是大额的商贸还是要使用黄金的，这个比较方便。那上期呢，我们其实际上说过了，管仲主要是利用齐国的食盐来撬动黄金储备，同时呢，管仲很早就认识到了黄金作为货币的潜能。我们讲货币那期其实说过，货币职能啊。四个价值流通、储藏和支付。那么说价值，管仲就说过：“黄金者，用之量也。”那么再说流通，他的说法是：“黄金刀币，民之通失也。”那么储藏，管子的说法是：“万圣之国不可以无万金之蓄鱼；千圣之国不可以无千金之蓄鱼；百圣之国不可以无百金之蓄鱼。同时，他也说：“使万世之都，必有万中之藏。”这就说明啊，管仲把黄金储藏的职能与粮食是对等看待的。那么最后是支付啊，这方面虽然管仲在文字上没有体现，但是呢，已经被称为中币了，已经把黄金称为中币了，所以支付的职能也毫无疑问的。只不过呢，它主要是用于大宗贸易。那么关于价格，管仲认识的更加深刻了。啊，物多则贱，寡则贵，这个好理解吧？这实际上就是另外一个成语啊，“物以稀为贵”啊。但是“物以稀为贵”这句话呢，我查了一下出处是来自于白居易的一首诗。但实际上，管仲的说法比老白早了一千多年啊。还有啊，管仲还说过：“重则治，轻则去，比重则相归，若水之就下。”什么意思？重就治，重的话就来；轻怎么样？就走了。比重之相归，若水之就下。这个价格的逻辑就跟流水的道理是一样的。那么这两句话表示的都是价格的变动会直接影响到商品的流动，总像水一样从高处流向低处，商品呢则是从贱处流向贵处。因此呢，横折使物一高一下，不得常顾。管子的意思呢，就是说国家的价格政策必须让物价经常处于一上一下的运动当中，这样才能充分的发挥价格的杠杆作用。币重则万物轻。币轻则万物重，粟重黄金轻，黄金重则粟轻，谷重则万物轻，谷轻则万物重，这个很好理解了吧？他所说的轻重的意思，其实就是价格的贵和贱的问题。也就是说呢，货币、谷物和万物都是贵贱相反的，互为轻重。那么前面我们讲过很多的例子，管仲利用自己的轻重理论，也就是对价格的控制。在农业方面呢，以清税吸引人口；在人才方面呢，以利诱之；在商业方面呢，建有时竟无用的前提之下，抬高本国粮食收购价来囤积国家需要的重要物资等等等等。那关于货币本身呢，管仲呢并没有让国家垄断铸币权，但是根据关山海的政策，国家是垄断了铸币材料的开采，这个权利他是拿到了，所以间接的是控制了齐国的货币。那再利用国家的信贷打击奸商的高利贷，来抑制贫富差异。另外呢，管仲还对货币的总量控制进行了考虑。他认为“必有轨，不通于轨数，而欲为国，不可。”这个“轨”这个字呢，实际上是通会计的“快”，就是规则的意思。“必有轨”，就是货币流通有自己的规则；“不通于轨数”，如果你搞不懂这些规则，而欲为国，还想去治理国家。不可，那是不行的。管仲说的这个“必有鬼”，那个“鬼”具体的规则是什么呢？他是这么描述的：国币之九在上，一在下，必重而万物轻；脸万物，应之以币，币在下，万物皆在上，万物重十倍。这个其实很好理解，是吧？就是货币如果九成在市场流通，那么万物都便宜，万物轻啊。那么如果反过来，脸万物，应之以币。那么市场上只有一成的货币在流通了，那么万物就贵十倍了。万物皆在上，万物就贵十倍，这不就是典型的通货膨胀和通货紧缩的思考吗？就再次说明管仲的思想是多么的前卫啊！但是在货币这块还不仅啊，不仅是这些啊，还有管仲还知道怎么去筹划或者说去规划货币的铸造，也就是说货币总量的控制他也有思考。这个文字是这样说的啊。使取夫三大夫之家，方六里而一胜，二十七人而奉一胜。这个插一句，有的资料写的是二十六人奉一胜啊，这个没有关系，无所谓的啊。必胜马者，方六里，田之美物若干，谷之多寡若干，谷之贵贱若干，方凡六里用币若干，谷之众用币若干，故必胜马者，不币于国，必为一国陆地之数，谓之必胜马。这个币就是货币的币，胜就是一胜两胜的车子那个胜，马就是车马的马。这个意思呢，要解释一下了啊。三个男丁为一家的生产单位，占用六里见方的土地，可以出兵车一辆，配备二十六人，或者是二十七人啊。必胜马者，实际上的意思就是所谓的货币的计算筹划的方法，就是以六里见方的土地为一个单位，那么计算一下好地啊、赖地啊，就是贫瘠的地啊，各有多少。产粮食各有多少，粮价的高低是怎么样子的，六里建方的土地需要多少货币，以及其粮食价格来计算应对需要多少货币。因此，只要把这个六里建方的需要量推算到全国去，使得货币的数字与全国的土地数量相适应，这就叫做货币的计算筹划，未知必胜马。其他的还有一些文字啊，我们就不说了，大意都是差不多，就是通过测算的方式就可以来估计。一个国家需要多少货币，那他就可以去铸造多少货币。那么现在来看，这是非常非常先进的。大家还记得我们讲货币那期的时候说过，很多有钱人是把非债务货币呢藏在家里，这个对个人而言来说呢是财富的储存，但是对于整个市场来说，一旦这种行为多了，市场上所流通的货币就会减少，就会出现通货紧缩，那对社会的整个的经济是不好的。其实管仲也认识到了。那么这句文言呢，前面说过，利有所并藏也。然则人君非能散积聚，均县不足，分并财力而调民事也，则君非强本去耕，而自以为铸币而无以，乃金使民下相易耳。恶能以为治乎？这句话我们前面说过啊，财富被富人藏起来了，所以一个君主如果不能分散的囤积调剂余缺，即便加强农业生产，那也不能够玩命的去铸造货币。那只会造成人民之间的相互奴役。这个人民指的是富人和穷人啊，这个就不能算得上国家的德治。那么关键是啊，这句话的前头还有一个前提，什么前提呢？就是当齐桓公问管仲，他问呢，君主啊，在铸造发行货币，我们不是在前面都计算过了吗？前面有测算的方式啊，按照测算的结果进行了铸造，但依然不够用，这个是为什么？管仲是针对这个问题才回答说：“利有所病藏也。”巴拉巴拉巴拉，也就是说，管仲认识到了非债务货币被富人储藏之后，造成货币紧缩的情况下，国家依然是不能通过滥发货币来解决问题。那唯一的解决方案就是我们之前说的贫富有度，就是想办法让这些富人啊把这些钱财吐出来。不过呢，并不是强取豪夺，而是利用前面说的那些，比如税收调控啊，夺之以快啊。见有时尽无用啊！鼓励奢侈消费啊，等等等等，这些手段来消除贫富差距，让铸造出来这些货币呢，尽量在市场流通，而不是被藏在富人的地窖里。好，关于管仲在齐国玩货币这块呢，我们基本上就讲差不多了啊。我们最后来讲几个小故事啊。之前我们讲农业的时候，其实说过几个管仲的小故事，比如说通过贸易战来制服鲁国的故事，同类的故事还有买路治楚。买胡降代以及衡山之谋这几个故事都差不太多，意思差不太多，我们就不讲了。我们再补充几个不一样的故事啊。第一个，先说一个叫金融骗局啊，就是管仲玩的金融骗局。这个叫金龟换粮。这个在春秋的时候，齐国准备攻打、啊、孤竹国。孤竹国的位置位于现在的河北、内蒙、吉林一带，面积是比较辽阔的。那么一听这个位置，大家都知道孤竹国那边可能是游牧民族，士兵肯定是勇武善战的，不好对付。那么“老马识途”这个典故，就是齐军在追击孤竹国军队的时候迷失方向，最后呢是管仲想办法“老马识途”的。好，要攻打这种国家，齐军不仅需要士兵的数量和战斗力，还需要的就是大量粮食嘛。这个时候，齐桓公就问管仲有没有什么办法能够弄到粮食。那么齐桓公的这个意思实际上是开玩笑了，我理解啊，那就是相当于说能不能有什么快捷的办法、不费劲的办法能弄到粮食。那么管仲就笑了，说：“北国有一个人啊，发地的时候挖出一条乌龟来。这条乌龟啊，现在还不值钱，但只要我一出手，就是无价之宝。”齐桓公就当然不信了，第二天，管仲就派出十胜车的使团，来到那个人的家里面，赏给他黄金一百两，然后金制的大盘把那个龟给请回来了。那么一路就敲锣打鼓啊，就是说这龟啊是东海海神的儿子。回来之后呢，就把这个乌龟啊供在了大台的上面，每天杀四头牛祭祀它，号称这龟是无价之宝。当然，每天杀的那牛啊，管仲是不会浪费的啊，在祭祀之后就会偷偷派人把肉卖掉了。管仲整这么大动静，就是为了让百姓能够口口相传，一传十，十传百。没过多久，这个神龟就出了大名啊，方圆百里的人都认为神龟是无价之宝，能够保佑一方平安。每天都有成千上万的人来祭拜神物，祭拜这个神龟，期望呢能够亲眼目睹神龟的真容。那么过了一段时间，齐国准备好了，要准备出兵孤竹国了。管仲同时也打听到了啊，有一个姓丁的家伙，这个是个大财主，他们家里啊有粮食够齐军呢、啊、吃五个月的。于是管仲就去找了这个丁家，说：“我可以把无价之宝抵押给你，换你的粮食。”这个丁家受宠若惊啊，立刻就收了那条龟回家供起来了。那他们家的粮食呢，就交给了管仲，解决了齐军出征孤竹国的粮食问题。这个大家想一想，管仲搞的这个金龟换粮的故事啊，其实跟金融诈骗有什么区别吗？我们尬聊财经第一期就是讲金融骗局，这看来啊，金融骗局的祖师爷应该也是管仲管子他老人家。好，我们再讲一个石壁谋和青毛谋，这个故事其实跟前面一个故事类似啊。这说到什么时候呢？亏求会盟之后，齐桓公觉得自己搞了这么大一个盛会啊，风头出尽了，但是钱花太多了，他就问了管仲怎么能找不点回来呢？管仲第二天就想出一个办法，他下令找了一批工匠，又找了一些大石头，让这些工匠呢按照管仲的要求去雕刻大石头，雕成一块块的石壁，一尺长的定价一万钱，八寸的定价八千，七寸的定价七千，以此类推啊。石壁完成之日，管仲就来到了洛阳，朝见了周襄王。管仲就说：“为了大王的尊严，我们的君主打算率领诸侯啊，前来朝拜先王的宗庙。一方面呢，可以观摩学习周礼；第二方面呢，也可以为大王来助威。乱臣贼子们见到这种架势，就不敢轻举妄动了。”天子说：“好啊，好啊，好啊，那就让诸侯来呗，没问题，没问题。”管仲一看，就趁机说：“请大王发令。”凡是来朝拜先王宗庙的诸侯，必须都带上石破天惊币献给大王作为贡礼，否则的话就不能来。那么所谓的石破天惊币，就实际上是管仲找那些工匠凿的那些不同尺寸的石头。那么天子呢，看在齐桓公的面子上，想都没想就答应了，这个号令就发下去了。这一下，诸侯们大车小车的拉着黄金啊、珠玉啊、粮食啊、布帛啊，就来到了齐国。纷纷的争抢来购买管仲的石破天惊币，齐桓公就因此大赚了一笔。这一下赚了多少钱呢？文字上说啊，相当于齐国八年的税收，而且呢，齐国也因此八年没有收农业税。那齐桓公这一下赚翻了啊，非常的高兴。不过呢，他同时也想起了周天子，他就问管仲：“这个周天子挺穷的，你能不能给他也谋点福利啊？毕竟现在各诸侯都不把周天子当干部了。”管仲呢，照方抓药说。长江淮河之间呀、啊，有一种特殊的茅草，叫做青茅，请周天子派人呢，把青茅的产地四周封禁，并且看守起来。之后呢，天子总是要去泰山祭天的嘛，或者呢是去梁父山祭地。那这个时候呢，就可以让天子跟诸侯下令，大家都可以跟着我来一起祭祭天啊，或者去祭地。但是呢，无论是祭天还是祭地，你都必须带一捆青毛作为祭祀之用的席垫，不按照命令执行的，就不得随从前往。要知道啊，各家诸侯平时是没有机会去泰山祭天的。齐桓公最鼎盛的时候也想去泰山搞封禅啊，但是被管仲阻止了，更别说其他诸侯了啊。所以这样的机会就非常的珍贵，大家都愿意去。因此呢，就载着黄金，争先恐后的去求购青毛。那么江淮地区的青毛价格就涨了十倍，一捆可以卖到百斤。因此呢，周天子跟齐桓公一样，靠着管仲的计谋也大赚了一笔。这两个故事的套路其实是一样的。有点相当于现在的流量变现的思路，只不过呢，使用了部分的行政垄断的手段而已。但是呢，前面说齐国有八年都没有去收农业税，说实话我不太相信。我猜啊，很多古人也不相信，这也是为什么很多人说《管子》是后人编撰的原因之一啊。好，本期的时间就差不多了啊。关于《管子》的内容，我们基本上也到了尾声了。那么下一期就是最后一期了。最后一期，我们对《管子》做一个小结。好，我们下期再见。信任、信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架但是没有关系，你也可以搜索微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目，欢迎来加个关注。最后，如果您喜欢我们的节目，请点赞、转发、关注、收藏，这是对我们最大的支持。好，我们下期再会。Come on and sail Come on, let's go around.